2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Dormidos, <ríe> por lo que parece.
1: Bienvenidos, bienvenidos una
2: tarde más a NBA Todo Ritmo. Eh, aquí estamos los, los dos señores mayores con los dos millennials, echando, echando una tarde para comentar lo poquito, pero muy interesante que nos ha dado esta semana. Eh, hemos aprovechado, creo que algunos hemos podido dormir ya por fin, eh, otros le ha dado tiempo a darle todavía más visión al partido. Eh, veremos, veremos a ver qué sale de todo esto esta semana. Bueno, ¿qué tal todos? Borja, Alex, Víctor.
1: Bien, ahí andamos.
3: Bien, bien, muy bien. Muy bien, también. Seguimos anotados.
2: <risa> Venga, pues sin darle, sin, sin más dilación, no vaya a ser que el curso nos confine por sorpresa, eh, vamos a darle un poquito a esto. Ponno, ponnos imagen, Víctor, porfa.
1: Ya lo tienes.
2: Bueno, pues aquí dejábamos la aquí dejábamos la semana pasada eh, las eliminatorias por el título de la NBA, con todavía Denver y Clippers jugándose la última, la última posición dentro para las finales de conferencia, y con Lakers ya clasificado y Miami y Boston a puntito de, de empezar los partidos de semifinal de conferencia en, el, en la conferencia este. Eh, si recordamos y por ver un poquito el tema de cómo quedó semifinal de conferencia Clippers iban 3-2 como todos sabemos ya a estas alturas Denver consiguió ganar los dos últimos para ponerse 3-4 con un tercer partido en el cual eh, el dominio de, de Clippers al, al inicio de partido luego no se, fue, no se vio refrendado con, con una segunda parte eh, que a mi modo de ver, ahora decís vosotros, eh, cambió el golpazo que se llevó eh, Murray y un séptimo partido que, que, sinceramente, volvió a ser un poco de lo mismo. Clippers muy bien hasta, hasta el descanso y luego, como, como decía por aquí alguien, eh. Se pusieron como por la consola, echaron la cabecita para adelante, subió de la concentración y se llevaron a, y se le a la eliminatoria. ¿Qué me contáis?
1: Yo creo que fueron dos partidos súper competidos, donde Denver se puso las pilas de una manera alucinante en el último cuarto. Y, y un gran fracaso para mí estos Clippers, que, que yo para mí eran incluso de los pocos que veía con capacidad para meterle mano a Lakers, que ya se les vio sufrir mucho contra unos Dallas mucho más flojos que Denver, y que han demostrado aquí que, que les falta algo, que con Kawhi solo no les va a valer. Sí,
3: es cierto. Los Ángeles. Sí, un año más se vuelven a quedar fuera de finales de conferencia. Y, y, ver, y veremos a ver qué cambio, porque ya he estado viendo por ahí que quieren ahora fichar a, a Derek Rose. Y veremos a ver quién quién sale, pero vamos, eh, hay, hay parte de la afición de Clippers eh, que Patrick Beverly le echan gran parte de culpa. ¿eh?
1: Yo es que creo que ese que papel de matones que han ido cogiendo durante todo el playoff y un poco durante toda la liga... Que los principales mmm, impulsores, yo creo que son Patrick Beverly y Monroe, eh, no les ha venido nada bien. De hecho, bueno, un, en el último partido, antes del descanso, hay un choque ahí de Monroe con no sé quién era de Denver. De Morris. Es, Morris, no, no. de Morris. Morris, perdón. De Morris, Morris. De Morris con no sé quién era de Denver. Que, con Milsap Con Millsap que le dice, te estás largando a casa. Y mira hmm. al final quién se largó.
0: Yo creo también que, que hay que señalar un poquito al probablemente segundo mejor jugador de la plantilla, ¿no? Bueno, eh, la burbuja de Paul George ha sido desastrosa.
1: Sí, yo creo que ha tenido un par de partidos donde parecía que volvía y tal, pero luego ha vuelto a, a desaparecer. O sea, ha sido un poco algo colectivo también, porque para mí parte de culpa también la tiene Doc Rivers, que, que no ha sabido manejar todas las piezas que tenía. Yo para mí Clippers si me apuras es el equipo más completo de todos los que había en este playoff porque posiciona sí. posiciones de los pocos que podía decir que tenía casi dos tíos
0: muy veterano además y, y sabiendo a lo que juegan con dos rivers que, que ya sabemos cómo se las gasta en playoff
1: uh
3: -huh. mm.
2: por ahí bueno. ir yo también eh, cosas históricas que, que se han ratificado en esta eliminatoria han sido por ejemplo lo de dos rivers que me parece que es la tercera vez le levantan un 3-1 en,
1: en, en playoff. Y el único entrenador al que se lo han hecho. Por eso, por eso.
2: Eh, por otro lado, eh, comentaba Alex también, también os la tiro y ahora cogéis la que queráis. Eh, jamás, jamás los Clippers se han clasificado para una final de conferencia, jamás. Y el tercer punto que tenía yo ahí anotadito, que también puede ser digno de comentarse, es que estos Nuggets, como decíamos, echan, echan para adelante, se concentran, llevan un 5-1 en partidos decisivos, en partidos de eliminación, durante este playoff. Yo creo que, que dice mucho del, del nivel de concentración que, que está teniendo Denver.
3: Sí, el nivel de concentración de Denver es, es, es brutal. O sea, ningún equipo en la historia de la NBA ha conseguido en una misma serie de playoffs el mismo año remontar dos veces un 3-1 en contra. Eh, uh -huh. Lo cual quiere decir que tu esfuerzo mental para no caer en esa derrota es, 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 es gordo y es un esfuerzo muy de colectivo, no de solamente tener un par de estrellas que te solucionen el, el percal.
1: Yo creo que al final un poco lo que se notó en los dos últimos partidos sobre todo es que Jamal Murray volvió a colaborar bastante. Jockey sigue en un nivel espectacular, convirtiéndose en uno de los mejores pivots, si no casi el mejor de los que hay ahora mismo en la liga. Y, y es que esa pareja hace muchísimo daño. A poco que la gente que tiene alrededor les ayude un poco, dan un susto a cualquiera. Yo creo que es de esos equipos que les han dado ya por muertos varias veces y, y sin embargo, te demuestran que saben levantarse de, de cualquier situación.
0: Sí, tienen un entrenador muy defensivo, además, ¿no?, con Mike Malone. Sí. Y, y después las rotaciones quizás les puedan pesar en, en eliminatorias largas. Yo creo que contra Lakers en la final es probablemente una de las cosas que más les pese. Porque si vemos el último partido, tenemos al quinteto inicial con Jamal, eh, Jamal Murray, Gary Harris, eh, Jeremy Grant, Paul Millsap y Jokic todos jugando pues, Jeremy Grant 31, Paul Millsap 32, Jokic 40, Gary Harris 37, Jamal Murray 45 y después los suplentes, tenemos a Torrey Craig con 19, Michael Porter 15, Monte Morris 13 y el resto son Plamley con 8 y los tres que juegan son Keita bappet Troy Daniels Ypidia y PDA que son 30 segundos.
1: De hecho creo que fue Jokic en los primeros dos partidos lo dijo, que lo que más habían notado de todo era el cansancio, que ellos llegaban reventados de la eliminatoria que habían tenido contra Utah y, y notaron esos dos primeros partidos que Clippers dominó claramente eh, los encuentros sin problemas. Luego de ahí fueron poco a poco cogiendo aire y volviendo a crecer. Y, y a ver qué pasa con estos Lakers también, porque eh, lo cierto es que estos dos primeros partidos ha visto mucha superioridad de Lakers. Pero sí. es que a Denver se le, se le vuelve a ver cansado. Es que llevan una paliza en las piernas interesante.
2: Llevan 14 más el de, final, el de final de conferencia, 15 partidos ya en escaso
1: mes y medio. Claro, y además jugando con una rotación muy corta, que ese es el problema principal. Sí, pero bueno La rotación
2: corta realmente la estamos viendo, ahora lo comentaremos.
1: En pero todos lo los chico, equipos.
2: Lo estamos viendo también, en, sobre todo en el este... Tanto Miami como Boston van, van con muy poquitos jugadores bueno.
0: útiles. Pero si sabemos, la NBA sabemos que es así, que al final cuando se juega a lo gordo juegan Ajá. ocho tíos, nueve tíos, no juegan sí, más.
1: Pero Miami ha cerrado dos eliminatorias con un 4-0 y 4-1. Uno. Y claro, es que eso te da mucho aire.
2: Sí, sí, pero... Ya, ya espera, ya que hemos empezado a hablar con de Miami... Vámonos, vámonos a la final de conferencia del lado este, ¿vale? Eh, como sabéis, de ya, seguimos hablando de, ya seguimos hablando de ellos. Como sabéis, hasta este momento vamos 2-1 para Miami. Empezó con un 2-0 y este último partido lo ha, ganado, lo ha ganado Boston. Primer partido que tuvimos con prórroga. Eh, dominio del partido, a mi forma de ver, de, de Goran Dragic, con, con un grandísimo de adeballo también. El eh, segundo partido que vino a ser también una cosa similar, también bastante competido, hubo una pequeña escapada de Boston que llegaron a 17 de ventaja prácticamente para el descanso, pero que se acabó yendo y el partido de esta noche en el que ya parece ser que Boston se ha plantado, han sujetado muy bien a Goran Dragic, que para mí está siendo la clave en estos Miami Heat y, y han conseguido remontar hasta el 2-1. Bueno, seguimos con lo que estaba con lo que estabas comentando Borja.
0: Eh, recuérdamelo por favor, porque <risa> no,
2: estábamos... has, has
0: empezado a hablar, has hecho un
2: gran speech de,
0: las, de la eliminatoria del este y me queda un poco.
2: No estábamos hablando de lo de las rotaciones, tal y cual, ah, y sí, sí, sí. cómo ha podido cómo está influyendo, por ejemplo, también en equipos como Miami.
0: Sí, bueno, que es que al final es lo mismo, es que es lo que comentamos, que las finales de NBA, ya sabemos, bueno, finales y desde que probablemente inicia lo gordo gordo que son las semifinales de conferencia, porque teniendo en cuenta que las dos primeras, la primera ronda, para los, sobre todo para los equipos punteros, equipos top 3, por así decirlo, de cada conferencia, se les es muy fácil, yo creo que o un poquito más de esfuerzo tendrán que hacer, pero, pero pueden permitirse descansar mucho más tiempo las estrellas. Pero ahora cuando empieza a jugarse, a batirse el cobre de verdad, eh, pues tienen que responder. Y ya no vemos medias de 28, 29 minutos jugados, no, no, ya se van casi a 40. Ha pasado toda la vida y no creo que sea una cosa que vaya a cambiar. Más que nada por la mentalidad que tienen en Estados Unidos de, de utilizar a sus 8 o 9 tíos que te van a dar la eliminatoria, seguramente.
2: Mira, comentamos, aprovechamos eso y, y ya que estamos aquí eh, Comentamos un poquito cómo han ido estos partidos eh, Aparte de lo de Dragic que os decía y Adebayo eh, Bueno, en este último partido hemos visto a Boston Con cuatro tíos por encima de 20 puntos eh, Además, le metemos la recuperación de Gordon Hayward que, que ya ha jugado en este tercer partido Y ya ha anunciado que no se va a volver a ir de la burbuja aunque por fin nazca su hijo, que parece que se está retrasando un poquito Vale eh, ¿Qué habéis visto vosotros?
3: Bueno, yo aquí por lo que estoy viendo me está pareciendo una eliminatoria un poco parecida a la del Clippers Denver todos los partidos lo empieza ganando Boston, incluso diría que con, con una una ventaja importante y pasado el descanso es cuando viene el tiempo de Miami eh, así pasó en el primer partido, donde al final Boston acabó perdiendo en los últimos momentos por varios tiros, para mi gusto, mal seleccionados por Tatum. Eh, y Miami consiguió meter los suyos, lo cual fueron a la prórroga. Pero el resto de partidos igual. Esta noche creo que llegaron a ir 20 o veintitantos 20 arriba en el tercer partido y al final Miami se plantó ahí. De hecho, a falta de un minuto se llegaron a poner a cuatro puntos.
2: Esta noche máxima ventaja ha sido de 20 puntos, mediado el
3: último cuarto. Claro, ¿y cómo termina el partido? Al final se maquillaron un poquito el resultado con varias faltas, unos cuantos tiros libres, y puede parecer otra cosa si se ve el resultado, pero a falta de minuto y medio es que estaban a cuatro puntos. No sí, sé si es yo... falta de intensidad o... Ya, les va a pesar mucho la rotación, al final son
0: tres eh, perdón, son cinco tíos por encima de los 30 minutos, Daniel Tate con 24 y el resto menos de 10 y cuatro jugadores que no juegan entonces al final, y también es verdad que el banquillo de Boston es muy obrero pero pero ya está, no le pidamos muchas más cosas si Daniel Tate tiene que ser su cinco titular, no sé cómo estará muy bien la NBA para que Daniel Tate sea el cinco titular de los Boston Celtics pero hay cada equipo que busque lo que, lo que necesite, claro
1: yo creo que en esa línea de lo que comentabais Al final eh, cierto es Que Miami eh, Está exprimiendo a sus titulares Como todos Pero yo creo que los está exprimiendo mucho menos Es decir, tienen una rotación No mucho más larga, pero un pelín más larga Es decir, tienen sí. algo en el banquillo Que les permite <clears throat> Mantener un ritmo constante Que yo creo que es a lo que ha ido toda esta eliminatoria Boston todos los partidos Empieza como un tiro Coge unas ventajas impresionantes y luego sin embargo va desapareciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco le va comiendo terreno Miami. Y eso es porque claro, no es lo mismo, como dices, tener a en el banquillo a Guanamaker, maker eh, Oye Canter, Williams y gente así que poder tener, permitirte tener el banquillo aunque en Dignan, y y eh, Hero entonces yo creo que ahí es lo que más está notando Boston en, en esta eliminatoria, que ellos van un poco más a rachas, cosa que sin embargo eh, Miami va a un ritmo mucho más sólido. Yo y... creo que el, la incorporación ayer de Hayward se notó, eh, permitió más rotación, permitió que la gente saliera un poquito más descansada en algunos momentos y eso que ayer no tuvo minutos limitados todavía. Creo que se pasaron de los minutos que le habían fijado. 31, joder. Habían fijado mm. un máximo de 20 y jugó 30 y pico. Y la verdad es que no se le vio mal. Y es algo que ha agradecido mucho Boston. Cierto es que eh, hubo un momento al final donde parecía que Miami se acercaba, pero yo creo que fue mucho maquillaje. O sea, el partido fue dominado de cabo a rabo por Boston. Aquí.
0: Sí, lo que decís al final, yo creo que las, sobre todo ar, arma ofensiva para, para el tema de entrenador, que sabes que Boston son Kemba, Jalen y eh, Jason Tatum y en menor medida Gordon Hayward, pero personalmente no veo a Gordon Hayward de, en modo Utah, ¿no? no. Y Miami pues sacas es que si Butler, que si Adebayo de repente llega Duncan Robinson y te clava 10 triples. Eh, Tyler Hero, otros y pico triples. Goran Dragic, que parece un jubilado y fíjate, el tío está jugando el mejor baloncesto de su carrera. Y después llega del banquillo, sale Kelly O'Neill, casi a la chita callando y hace trabajo sucio ahí. Un par de triplitos, un par de rebotes, tal, no sé qué. André ha dando un par de hostias. Y tienes muchas, mucho abanico para elegir. Es por esta, tiene mucho abanico. Y claro, Brad Stevens probablemente esté sobrepasado. ¿Para quién en centrarse en defensa? Porque. Vale, te centras sobre Adebayo. Venga, Jimmy Butler y todos los tiradores abiertos. Eh, te centras sobre Adebayo. Venga, vale, pues Adebayo por dentro. Es que al final es, son muchas armas. Y yo creo que Miami, si no se lleva a la eliminatoria, puede ser un tremendo fracaso. Que ya considero un gran éxito haberse plantado en la final de conferencia, pero contra mí, contra Boston les veo un peldaño por encima.
1: Mm. Ah, yo creo que un fracaso no va a ser, porque la verdad es que nadie dábamos un duro por ellos. De hecho yo creo que Boston sigue estando un peldaño, eh, solo, aunque solo sea por ese quinteto que tiene con mucha currante y estrella que está funcionando muy bien. Eh, yo creo que aquí lo único que el, la eliminatoria se va a empezar a complicar. Yo esta la veo que va a ir a largo y después del partido de ayer me reconfirmo, ¿eh? es decir, yo creo que Boston ya ha pasado lo peor. De hecho, tuvieron una crisis muy grande en el segundo partido, que si queréis hablamos ahora, y yo creo que ha habido conjura en el vestuario y se han puesto la pila. O sea, la actitud que se vio ayer en el parque no tiene nada que ver con la que se vio en los dos primeros partidos, donde fueron un poco confiados, dejándose en algunos momentos ir demasiado, y fue donde se llevaron el susto. Porque no se puede decir que sean partidos que haya dominado Miami que son partidos que ha ido ganando Boston la mayor parte del tiempo y se los han dado la vuelta en los últimos minutos. Entonces, yo creo que ahí ellos ya se han asustado, han visto el tema, eh, ha habido conjura en el vestuario y yo creo que a partir de aquí cambia un poco la eliminatoria y sobre todo si levantan este siguiente cuarto partido y ya llegamos a un empate, la cosa empieza de cero y va a cambiar mucho.
3: Sí. Y ojo, ojo que se suman al small ball de Houston esta gente también.
1: Pero es un small ball distinto. Porque eso eso es ya, ball
3: sí.
2: Distinto. Eso ya lo veníamos viendo y comentando desde el principio. Eso tampoco es una cosa que nos sorprenda. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que este tío que, que nos estaba gustando tanto, eh, Williams III, ha desaparecido en esta fase. Sí, porque...
1: Porque está necesitando puntos eh, Boston, sobre todo los dos primeros partidos ha necesitado puntos y el que te da eso es Canter.
2: Pero, pero puntos y descanso. Canter esta noche ha jugado menos,
3: cinco o sea. minutos.
2: O sea, tampoco... No sé. Eh, vamos bueno, ahonda, sí, pero... Ahondamos en el tema ese que comentabas, Víctor, en, en la crisis del tercer cuarto que tuvo, que tuvo Boston en, en el segundo partido en el que les metieron un 37-17. A ver, la crisis... y, que ya venía, y que ya venía un poco, ya se mantuvo un poco durante, durante el cuarto cuarto, hasta que hubo ahí una pequeña reacción.
1: La crisis no solo fue en la cancha, o sea, la crisis fue fuera. Fue cuando salieron a vestuarios, parece ser que Smart entró al vestuario tirándole las botellas a sus compañeros a la cabeza y diciéndoles, habéis tenido la culpa de, de todo lo que ha pasado, nos hemos relajado y tal... Eh, tuvo una bronca, por lo visto, con Jalen Brown donde tuvieron que llegar a separarles. Y según comentaba la prensa un poco de Boston, que les sigue más cerca y tal, lo del vestuario tuvo que ser para verlo. Eh, de gritos, golpes y demás. Según parece luego, a la de madrugada, Stevens eh, llamó a los cuatro importantes. El resto, digamos, que le da un poco igual. <risa> Eh, tuvieron una reunión entre, entre ellos y parece ser que todo se ha arreglado y, y de hecho ahí parece que es donde se acuerda que Heyward vuelva a entrar al equipo porque hasta entonces estaba un poco siendo una decisión de equipo de vamos a reservarle para que no tenga que forzar y demás y ahí es donde se decide Hayward entra al equipo y, y vamos a empezar de nuevo.
2: Solo, solo por la, las declaraciones de esta noche... Eh, de, de Jaylin de Jay Brown eh, son, son bastante dirigidas en esto que estaba comentando Víctor eh, habla, habla de que hay gente genial en este vestuario mucha emoción, mucha pasión pero somos una familia estamos aquí el uno para el otro al final del día así que ejemplificamos eso cuando salimos juntos tuvimos puntos durante algunos momentos difíciles pero no bajamos la cabeza mantuvimos voluntad alta y perseveramos para ganar este partido yo creo que es un poco ese, ese cambio de actitud después de, de esta bronca que, que comentabas.
1: Es que yo creo que ese tipo de movimientos son buenos. Yo no lo veo como algo negativo. De hecho, creo que es necesario muchas veces. O sea, yo prefiero que dos jugadores se partan la cara o y se llamen de todo en un determinado momento y luego que tranquilamente piensen y se vengan a buenas... Que, que se estén guardando los temas pendientes durante todo el año y decidan no jugar juntos entonces yo creo que es algo sano y yo creo que les ha venido bien
2: Oye, otra otra pequeña cosa, a ver qué opináis vosotros, que ha salido también en los últimos días, se hablaba de que, de que un jugador como, como Dana de Bayo está muy es, es, se beneficia mucho del sistema de juego de Miami que incluso en, en otros sitios, en otros equipos, con otros sistemas de juego distintos, menos, menos centrados que le abriera menos web, que le hablan menos huecos a él eh, sería un tío bastante normalito.
3: Discutible, ¿no? Eso es
2: como explayados, todo. explayados.
3: A ver, es, es un punto de vista que, que siempre hay que analizarlo. Al final, para un pivot, tener un equipo en el que prácticamente todo el equipo son triplistas, eh, beneficia. Eso es, eso no hay duda alguna. Pero decir que el juego de Miami beneficia de Bayo, bueno, eh, para mí es un gran jugador. Yo creo que podría adaptarse perfectamente al juego de cualquier equipo. Aparte es que es un jugador que es capaz de distribuir el juego. Ya no solo de crearse sus puntos, sino que, que incluso beneficia a los triplistas que tiene Miami. O sea. Sí, ha tenido, me parece que fue
2: el primer partido, nueve
3: asistencias, ¿no? Sí, suele rondar por ahí. Tiene una media de seis, siete asistencias por partido, que para Pero, un pivote es bastante. ¿El juego de Milwaukee beneficia ante Tocumpo? Eh, no, no porque no tiene los tiradores que tiene. El
2: juego de Milwaukee es ante Tocumpo.
3: Entonces, es que eso del juego de no sé quién beneficia
0: a... Eso, pues como todo el mundo, vamos a ver. ¿El juego de curry de Warriors beneficia a Curry a Thompson? Pues obviamente, son tus mejores jugadores. ¿El juego de Rockets beneficia a Harden? Obviamente. Es que no hay no hay nada malo. Al final, Adebayo ha cogido el rol de estrella muy pronto, porque no olvidemos que es un sophomore. Y, y joder, que es un tío que ha sido el estar este año. Eh, segundo quinteto defensivo ganador del concurso de habilidades, que para un pívot me parece algo bastante llamativo, es un tío que sabe correr con balón, que defiende muy bien, tira bien, lee el juego, no es Jokic, pero pero puede ser entre los cinco mejores pivot que, hay, que tiene la NBA ahora mismo.
1: Pero fíjate, Entonces... fíjate que yo aquí os doy otro punto de vista, es decir, es que esa es la gracia de Miami, que no tiene un tío que sepas que a este tío es el que le van a ir todos los balones... Durante todo el partido, es decir, tienes a Jeremy Balder que es muy bueno y que en principio se sí. te tira un poco el carro, pero el día que Badler no está bien o el día que Butler está sobrecubierto sale Adebayo y el día que Adebayo está sobrecubierto sale Balder y el día que están sobrecubiertos los dos pues te sale Hero y Robinson. Yo uh -huh. creo que esa es la gracia de Miami. Que, no, que a lo mejor lo sacas a un equipo como puede ser un Philadelphia donde está Bid, que tiene que tirar el solo del carro y tal, pues a lo mejor seguramente baje las prestaciones porque sí que es cierto que yo no le veo en ese nivel de un Envid, un Jokic, algo así. Yo le veo más un jugador eh, no tanto para ser un único jugador dentro de una franquicia sino para estar acompañado de, de otro jugador fuera que lleve la anotación pero eso es como todo, es lo que decíamos, si tú a, a Milwaukee eh, le quitas a Tocumpo, pues se queda en, en lo que se quedó la, la vez pasada. Y Enganar, en ganar un partido, en ganar un partido en eliminatoria que no ganar y, ¿Y les ha valido de algo que ante Tocumpo sea tan bueno y que tire tanto del carro? Pues precisamente no, les ha perjudicado porque precisamente les han pelado por eso.
2: muy bien, pues bueno, si no tenéis nada más de esta serie pasamos pasamos al lado oeste perfecto venga, venga pues en el, en el oeste, como sabéis Lakers contra Denver por ahora solo hemos tenido un partido eh, 1-0 para Lakers y, y a priori lo que comentabais alguno de vosotros antes eh, este primer partido ha dado la sensación de mucha superioridad He visto, aparte de, de LeBron y Anthony Davis, eh, se han visto aportaciones de los secundarios que, que pueden ser los que acaben marcando la, la diferencia en esta serie.
0: Sí, y mira los parciales sobre todo. El primer cuarto lo gana Denver de dos y después eh, Lakers se pone 21-34 en el segundo y en, tras descanso 20-33. Se permite el lujo Lakers en el último cuarto Dejarse encajar 35 puntos. Yo sí, creo que sí. Lebron al final sabe lo que toca y encima Davis, tal y como está jugando, les va a costar mucho a Denver, eh,
3: no sé, rascar probablemente más de dos partidos. Sí, en este partido Denver echó mucho en falta a sus jugadores secundarios. Jokic y Murray jugaron al nivel que están, que no tienen acostumbrado en estos playoffs, y el resto totalmente desaparecidos. Ni Gary Harris, ni Paul Millsap, ni Jeremy Grant. El único ahí medio en algo en aportación fue Porter Jr. Sí. Y, y al final salvó un poco los papeles porque jugó los minutos de basura en los que estaban los, los suplentísimos del Lakers. Entonces tampoco tampoco al final cuenta pero sí mira, fue una superioridad muy grande mira la rotación que por ejemplo
0: tiene que jugar Plum Lee mucho rato pero al final Lakers pues sabemos lo que tiene no Anthony Davis al magui Kuzma al poste Lebron al poste Marquis Morris Dwight Howard que parece otro jugador desde que llegó a Lakers este año y algo muy importante que Nikola Jokic anotó 21 pero se quedó en dos asistencias entonces al final que anote Jokic creo que no va a ser un problema para los Lakers el problema lo van a tener cuando eh, se permita el lujo de organizar el juego o asistir a compañeros que ahí es cuando más peligro crea Jokic y creo que los Lakers tienen, parece muy aprendida la lección y tampoco creo que les preocupe mucho llamar Murray que se fue a 21 porque bueno, ellos pues tienen a Rondo que parece otro jugador está defendiendo como nunca y al, al coy malo blanco llamado Caruso, no que sabemos cómo es. Pero, pero bueno, que al final yo creo que Lakers parte con, con bastante ventaja.
1: Yo, fíjate, yo creo que aquí un poco... Yo visto el partido y demás, Denver estaba fundidísimo. Y de hecho los minutos de sus estrellas más o menos lo demuestran. Yo... Creo que todavía no hemos visto a Denver llegar a esta eliminatoria y yo creo que nos va a costar un partido más. Yo el partido de esta noche creo que van a seguir un poco en esta línea. Lo que no sé si con eso les va a dar para volver a hacer una machada contra estos Lakers que, como decís, están súper fuertes. Y sobre todo, el principal detalle que a mí me llamó la atención de Lakers es que una vez superada la eliminatoria con Houston, se han acabado los inventos de Small Ball y demás. Eh, volvemos a ver a Howard los mucho interiores. en pista volvemos a ver a McGee eh, se han acabado los experimentos con chiquititos y, y vamos a jugar al básquet de toda la vida eh, sobre sí. todo me, me decepciona mucho Kuzma Kuzma sigo viéndole que no ha terminado de entrar en ningún momento con estos Lakers eh, dio ahí un cabletazo que parecía que la burbuja iba a jugar muy bien pero pff, le sigo viendo apagadísimo
2: Hombre, ayer no
1: está mal del todo al final, ¿no?
2: Eh, sí. Su selección de tiro no es mala. Sí, pero eh, te vas
1: al más menos no, y sí, con y él... Todo, en... pero, pero,
2: pero, pero sí, sí esperábamos todos más de él, esperábamos que fuera una tercera espada y ayer, por ejemplo, es, tiene que ser el Calwell Powell eh, el, que, el que lleve ese ese protagonismo anotador en, dentro, del, dentro del segundo
1: quinteto. Te vas, sí, al, pero... te vas al más menos y acaba con un menos 9 con el empate Sí, sí, ¿eh? sí, eso
0: es muy grave. Pero, de todas formas, al final depende del, de cómo se desarrolle el partido. Porque en un juego de transición acá del pueblo benefician más que a Kudma por ejemplo. Un tirador abierto es mucho más peligroso que Kutma, probablemente, ¿no? A pesar de que Kutma en estático es un muy buen jugador, postea muy bien, defiende bien, eh, es muy intenso a la hora de penetrar, pero... Ayer prácticamente los dos, el segundo y el tercer cuarto, son hay momentos de, de correcalle total que al final, pues ¿quién beneficia de eso? Danny Green, eh, Caldwell Poe, los tiradores de Lakers, que, que a pesar de que el mítico J.R. Smith jugó cuatro minutos, no, no está contando con mucho tiempo. Pero pero eso, o sea, analizas la plantilla de, de Lakers y Danny Green y que Caldwell Pope son los que se pueden beneficiar de un juego...
2: Ojo, J.R., sí. que esta mañana comentábamos en, en el grupo en el que estamos tú y yo de entrenadores, Borja, sí. que se mete sí. entre los históricos de, de triplistas, triplistas, eh, anotadores ¿Térios? en playoff. Sí,
0: el Es, da muy, bueno. en, es muy jodido, eh. ese dato es muy jodido.
3: Chungo, chungo.
0: Bueno, al final, digo, no, al
3: final es normal.
0: ¿eh? LeBron James está el segundo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y triplista LeBron James, pues, ¿cómo decirte?
3: Son
1: anotados, anotados A ver, yo creo sí, que sí, G.R. Sí, pero... Smith una vez recuperado Rondo tiene poco sentido en este equipo O sea una sí, que... es otro, es otro sí.
0: tirador más, ¿no? Al final ya sí, sabemos lo que... Sí, pero
1: una vez que han recuperado un poco a lo que es el equipo base, que mmm, les ha costado unas cuantas jornadas recuperarlo yo ah. creo que ya tiene poco sentido O sea, ya su papel va a ser más que nada testimonial poner el dedo sí, para que le planten el anillo y poco más Sí, o sí, sí que
3: intentar pegarse los cuatro triples que le dejen si sí, mete sí. alguno, pues seguís sumando
1: lo que ha dejado eso. claro es eso que el minuto que salga va a salir a fumárselas como un titán o sea que
3: sí, uno o dos ayer eh tampoco
0: tiró mucho, tiró dos tiros
1: minutos, cuatro dos? minutos <risa> 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 o
0: sea, bueno, dos tiros en cuatro minutos en la NBA me parece poco sinceramente no sé,
1: no sé ¿Eh? yo sigo viendo la eliminatoria muy del lado de, de Lakers pero bueno, en gestor de Denver ya les hemos dado por muertos varias veces y, y vuelven a resucitar.
0: Ya, pero es que Lebron al final sabe jugar al baloncesto. Sí, y, sí. Ah, Es un problema muy grande.
2: Aquí la superioridad de Jokic va eh, a quedado muy entredicho. Ayer, por ejemplo, Howard lo seca bastante bien.
0: Sí, sorprendentemente. O sea, Howard siempre ha sido un buen jugador defensivo, pero ante ante interiores animales como él, ante interiores creativos a jugar siempre le ha costado. Al final Gasol se le merendó en las finales de contra de cuando jugaron contra Orlando los Lakers. Que al final pues jugadores que son bastante inteligentes en pista, a Gasol, Jokic siempre le han costado, pero en cambio jugadores mucho más animales como él siempre les defiende muy bien. La cosa bueno, es ver si puede seguir así a ese nivel toda, toda la serie, claro
1: Es que es lo que tienen estos Lakers, es decir, que los tíos que tienes ahí eh, Que en teoría tendrían menos calidad que pueden ser Howard y McGee Son dos tíos que en defensa son aseaditos, tirando a bastante aplicados Y claro, es que si tienes a alguien que pueda estar desgastando en defensa a Jokic Pues luego sí. va a estar mucho más cansado para atacar entonces No le van a desgastar en, el, en la defensa Suya de Jokic, porque son jugadores Que reciben poca bola, pero claro Es que la paliza que le están pegando Cada vez que Jokic coge la bola Todo el tiempo pegados, metiéndole manos, dándole palos Y demás, eh, Jokic Aquí en esta eliminatoria va a tener que sacar Su vena más creativa, es decir, va a tener que jugar Para el resto del equipo Y sacar la vena esta de pivot pasador Que tiene, y eso sí. es lo que le va a dar Yo aquí no espero actuaciones de Jokic Como las de la anterior eliminatoria y aparte,
2: aparte que tienes que decidir también tú, cuando tienes, estás defendiendo, cuando Denver está defendiendo, tienes que decidir si Jockey se va a quedar con esos tíos o lo mandas con Anthony Davis. Eso es. Que Paul Millsap defendiendo a Anthony Davis...
1: Ya, pero para mí, fíjate, eso sería un error, porque desgastar ya a Jockey que en los dos lados de la pista de esa manera te va a durar nada. O sea, lo, lo matas. Veremos, porque si no, no podemos ver a partidos de
2: Anthony Davis con 50 puntos,
1: ¿eh? Es que yo creo que el primer partido eso marcó un poco, o sea, que Anthony Davis marcó un partidazo. De hecho, LeBron estuvo ahí un poquito más en segundo plano.
0: No necesitaron, no necesitaron a LeBron, al fin, Anthony Davis es que... Eh, bueno, Anthony Davis probablemente sea el mejor interior que tiene la NBA ahora mismo.
3: Sí, sí, quizás. Y, quizá y, es
0: y está con el mejor jugador de, del mundo, entonces al final... No sé, son ya les puedo poner a cuatro cojos que esa peña se va a plantar en las peñas de conferencia, por la mentalidad que tiene Lebron, más que nada, entonces es que es lo que hay
1: Yo creo que ese es el puntito que tienen por encima de lo que tenían los Clippers, que la mentalidad sí. de Lebron y la actitud de Lebron no tiene nada que ver con la que tiene Kawhi Kawhi es un tío ¿Sí? tirando a extraño, apagado, y el LeBron cada vez que han perdido un partido, ha debido montar unos pollos en el vestuario a todo el mundo, que rápido se ha visto una reacción y que la gente se ha puesto las pilas.
2: Ahí estamos, ahí estamos. El tema de, de ese, ese vestuario en el que no, no está solo LeBron, que como dices tú, ya habla montado los pollos por sí mismo, sino que es que Anthony Davis también tiene una mentalidad ganadora... Ryan Rondo también tiene una mentalidad ganadora.
1: Eh, tiene que haber, tiene que hay mucho 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 gallo ahí. A ver señores a sí. los Lakers está viniendo la gente bajándose pretensiones económicas porque saben que es una buena forma de llevarte un anillo y así es como traen muchos de esos jugadores.
0: Sí pero que después sabes que ganas un anillo tus números suben y el contratito que te puedes llevar en verano puede ser muy
1: jugoso. Eh. Claro es que tienes que al final Tienes esas dos visiones, tienes la de un tío como Anthony Davis, que viene de Nueva Orleans, que le han prometido el anillo que lleva buscando mucho tiempo, y que se ve muy cómodo, y yo creo que Anthony Davis podría haber firmado un contrato más alto y que ha firmado con Lakers en algún sitio.
0: Sí, sí, sí. Y luego
1: tienes pues, los Caruso, los Cadwell Pope y demás, que son tíos que sí, que en el momento que tengan su anillito, suben de precio para cualquier equipo. Entonces...
0: Sí, pero vete vete más a J.R. Smith, por ejemplo, le fichan para la burbuja, imagínate que J.R. Smith en vez de jugar cuatro minutos es un tío que está jugando 20, porque les ha salido bien a los Lakers, y, eh, y las pretensiones que tienen verano económicas, o a sea, los Lakers no pueden llegar a ello, y pues hueco en la NBA, y así sí. viven de esto. Es, de hecho, que al final son...
1: es la diferencia que tiene Lakers con otros equipos, que Lakers el año que viene van a ir jugadores veteranos de mucha calidad que pasen a ser agente libre, van a ir a pedir que les fichen, no van a tener que ir ellos a buscar al mercado o sea que...
3: sí, 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 sí Denver lo tiene muy difícil Denver lo tiene muy complicado y, y a todo esto que estamos añadiendo eh, la veteranía y la de partidos jugados que tienen muchos de los jugadores de Lakers en playoff eso suma también ¿eh?
1: Yo creo que el sí, único no, 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 no. arma que tiene ahora mismo Denver es el... Nosotros ya tenemos la temporada hecha. Haber eliminado a los Clippers ya es... Haber es superado las, ex las expectativas por tres o por cuatro. Ya todo lo sí. que salga es, es ganancia.
0: Trabajar para mantenerse en la cumbre, en el top del, del oeste. Sí, el sí. verano que no, que no les salga mal, que puedan renovar jugadores, o puedan fichar algo mejor. Intentar, intentar apañarse, porque al final volvemos a lo mismo. El este es muy jodido.
1: No, es como le... Pues yo lo pongo en una situación parecida a la de un Dallas. No tiene grandes apreturas a nivel de renovaciones, tienen cierto tope salarial para poder intentar ir a por una estrella que les dé un nivelito más para el año que viene y han hecho una muy buena temporada para lo que la gente esperaba. Pues al sí. final se van a colocar en ese grupo de equipos. Sí, sí, sí.
2: Por ir cerrando el tema de competición, eh, ¿llegaremos al programa que viene con las dos eliminatorias vivas? ¿O pensáis que alguna se puede cerrar por la vía rápida?
3: Yo, yo digo... creo que llegarán vivas. Yo digo sí al
0: oeste, no al este.
3: Uh. ¡Ojo! Durísimas
1: uh. declaraciones. <risa> yo no veo yo, al revés. Yo estaba no. pensando justo al revés, ¿eh? o sea... <risa> yo veo... Yo veo más factible que lleguemos con la del este abierta que la del oeste Todo va a depender de cómo se recupere Denver
3: A ver, pues tenemos hoy domingo partido segundo de lakers Denver Y el siguiente ya nos vamos al martes Y el siguiente sería el jueves sí. En caso de ser un 4-0 acabaría el jueves pero raro, es esto, me parecería raro rápido, que Borja,
1: porque creo que la siguiente del este se juega el miércoles, el viernes o sea que el viernes que viene grabamos
0: <risa>
1: no, no vale hacer trampas, eh, no vale <risa> hacer trampas.
2: Eh, bueno, cerramos eh, un poco el, todo el tema de competición y, y vamos con otras cositas que han pasado esta semana eh, hemos tenido el resto de premios de, de la NBA eh, de temporada regular, eh, han sido otorgados. Hemos tenido, por un lado, eh, el, el que el ya ha esperado por muchos MVP para, para Antetokounmpo, aunque Lebron se haya enfadado un poquito. Y algo que, que por lo menos entre nosotros, sí ha dado más lugar adelante, como pueden haber sido los quintetos eh, NBA de la regular season. En el primer quinteto eh, nos hemos Bien. encontrado con un Giannis, Lebron, Harden, Anthony Davis, Luca Donchi, con Giannis y Lebron eh, siendo seleccionados en primer quinteto por los 100 periodistas que, que están metidos en este tipo de votaciones. A nosotros aún no nos han llamado, muy mal nos parece. Eh, en el segundo quinteto hemos tenido un Kawhi, Jokic, Lillard, Chris Paul, Pascal Siakam, y en el último un el tercer quinteto un Jason Tatum Butler Gobert, Simmons y Russell Westbrook para vosotros sorpresas eh, premios inmerecidos eh, gente que os falta
1: pues a ver yo el cabreo de LeBron mmm, francamente lo veo un poco injustificado por una parte pero entendible por otra, al final Anteto es un tío que es que a Lebron ya le ponemos un nivel que le pedimos el triple que a cualquier jugador, es decir, la temporada de Lebron yo para mí ha sido muy buenísima, pero claro, es que está en un equipo muy fuerte y, y es Lebron, entonces me parece merecido lo de Anteto Kumpo este año. Quizás a lo mejor es que, como nos viene encima de la cabeza el que Anteto ha hecho lo que ha hecho estos playoffs, pues mmm, nos baja un poco ahí la valoración de Anteto. Me hay que alegra recordar, mucho,
0: Paquito, como dices, ¿no? que, que al final los, los quintetos se han determinado por lo que se ha hecho en liga regular, claro. no por burbuja. Claro, claro. Eso hay que dejarlo bien claro. El
1: último partido
2: de, de marzo
0: Eso es.
1: Me alegra muchísimo lo de Luca me parece muy merecido también por el año que ha hecho y me sobran sobre todo ya el segundo quinteto, yo creo que aceptable, yo me parece bien, en el tercero hay gente que me sobra, a mí Ben Simmons pues me sobra un poquito, creo que hay otros jugadores, como el comentábamos antes por línea interna como Bradley Bill, que, que han hecho un temporadón cierto es que con unos Wizards que no jugaban ni a las chapas, pero pero bueno, ha hecho un temporador.
3: Yo,
0: yo, yo opino igual, vamos. El, el primer quinteto creo que no hay, no hay duda de que. Creo que todos lo hubiéramos cogido. Igual hubiéramos metido a Leonard en vez de a, a algún otro jugador. Pero, pero no sé, que esté Don chica aquí con la edad que tiene me parece una puta locura, sinceramente. Y, y después, el segundo quinteto, yo voy a dar un voto de confianza por quien ha seleccionado a Chris Paul. Me parece que ha hecho un trabajo excepcional con Oklahoma. Cuando a principio de año decían que era uno de los que iban a traspasar, eh, bueno, es que ya sabemos quién es Chris Paul, ¿no? Ha sido probablemente de los mejores bases de la NBA en los últimos 10 años. Entonces, no, no sorprende que esté ahí. A mí sí que me descuadra, por ejemplo, Pascal Siakam. No sé, la tiro también. Pascal Siakam, a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Sacó un gran contrato este verano en Toronto, pero no sé, un jugador all -star. a mí ya es que me parece demasiado hasta que vaya al all -star. no sé, es que tampoco me parece un jugador, yo, yo creo sí, que aquí, un buen jugador, tal, pero pero ya.
1: Yo creo que el Pascal Siakam pre-burbuja, eh, sí que estaba haciendo muy buenos papeles y consiguió que no se notase la baja de un tío como Kawhi
0: Sí, pero, pero por ejemplo, Paul George hizo mejor temporada que Pascal Siakam. Pero Paul George ha perdido muchísimos partidos, sí. Bueno, no, pero, no. Pero, pero has hecho mejor temporada, Alevallo ha hecho mejor temporada que me Envita ha hecho mejor temporada que Shackham y no está en el quinteto. incluso no Caranthony y Town. Eh, no me, juegue,
2: me juegues la tramposa de, de, de se han perdido partidos cuando resulta que defendíais
1: a Sainz Williams como rookie del año a pesar de haber jugado 20 partidos en el pero a ver, que es que yo lo de Siacam te lo defiendo porque tiene unas buenas medias a nivel de números y Toronto te llevaba mejor récord que el año anterior con el número uno de, que todo el mundo dio que fue Kawhi Entonces, yo creo que Pascal uh -huh. Siacam sí que es merecido, sí que es cierto que puedo estar con Borja en que me falta gente como Envid, me falta gente como algunos de los que ha comentado, a mí me cuadran completamente. Ya te digo, eh, Siakam, pues si te fijas, eh, eh, además la mayoría no le colocaban en el segundo, le colocaban en el tercero, pues probablemente me, me, me cuadre más en un tercero que en un segundo, pero sí, pero sí me cuadra.
2: Sí, pero bueno, al final es eso, como vemos como vemos es, es, un, es una suma de puntos real la que, la que hay y, y que te coloquen ahí en, pues eso, como dices con Siakam, que la mayoría de periodistas hablaban de él en el tercero, pues, si no hay nadie que sume más, pues
3: va a subir puestos. Sí, ah, y aquí hemos visto que se respeta un poco la posiciones ya te falta Bradley Bill, por ejemplo.
2: Sí, Bradley Bill, en Bradley Bill, eh, pueden ser los. David Booker, incluso. Que tampoco nos incluso... está mal
1: pre-burbuja. Booker fue más post-burbuja. Yo, sí. yo diría más.
0: Yo diría, por ejemplo, alguien muy infravalorado. Que es con Kyle Lowry a mí me ha parecido que ha hecho mejor temporada que Pascal Chiacán, por ejemplo. O incluso Trey Young. Además de Dono Donovan Mitchell, por supuesto.
1: O sea, claro,
2: dono es que un... hay
0: tantos para elegir ha que. Sido,
2: ha sido eso, ha sido la super explosión después que posiblemente eh, apague un poco lo que, lo que ha hecho antes.
0: Yo, por ejemplo, a, seguramente a Antonio no le guste, pero Brandon Ingram.
3: Uh, pero Brandon Ingram, como para estar en un quinteto, todavía le queda. El ¿eh? jugador más mejorado ¿eh? del año, cuidado. Sí, claro, claro. Ahí siendo, Ahí siendo, siendo vaya el... su
0: premio. A mí... Ya, ya, pero siendo, siendo, siendo el líder de los Pelicans. No
2: lo soportó a, a los Pelicans hasta, hasta que
1: se ha recuperado dos años. Pero a mí es algo sí. que eso me lo tiene que explicar alguien, lo del jugador más mejorado Ingram, de un jugador como Luca Doncic que de repente se mete en el mejor quinteto de la NBA o Adebayo, o Adebayo, que a Adebayo mira, es otro que, que no está que con aquí. Está.
0: Claro, por eso es. Yo lo he comentado Adebayo también, sí, pero por... yo creo que la cota de Donchik no no es jugador más mejorado. Yo creo que le querían meter en algún lado porque le dejaron fuera en MVP. Sinceramente el MVP sabíamos que iba a ser Anteto, pero, Harden y Lebron sí, pero pues, eh, más mejora, para eso no le metas en ningún en ninguna... Por,
1: por eso te digo, si no le vas a si no le vas a tener en cuenta, no le metas en la votación sácale de los tres primeros
0: Ya, pero y... eso, eso es problema entonces de, de, de quien le haya metido ahí pero no creo que sea problema de Luca la cota de Luca no era el más mejorado por, con, vamos, la cota de Luca era MVP seguramente y yo creo que está muy bien nombrado hubiera sido cualquiera de los dos, tanto Ingram como Adebayo hubieran sido muy bien Nombrados jugadores de más Pero mejora. fíjate,
1: a mí por ejemplo, eh, así como Ingram no me cuadra aquí, además yo sí que me cuadraría en estos quintetos, porque yo creo Pero que
3: ya, es... y a, ¿a quién quitáis? Porque quién quitas. Es, pues yo quitaría estos quintetos se, ver... se ve que van, que van más por pivo, no como el de la burbuja ese que parecía que eran todos bases. No, no, es que además
0: las votaciones están hechas. Son dos bases, dos aleros y do, y un y un pivot. Hmm. O
3: sea, ¿a, a quién se quita, ahí es donde está la pregunta. Vamos a,
0: vamos a intentar pensar tres mejores pivots que Davis, Jokic y Gobert.
1: Yo es en, que, en sus apartados. Yo es que o sea. antes que Gobert yo pondría en Embiid. Vale,
0: pones Oye, quitas al mejor al mejor defensor de la Liga. Sí.
2: Que no por ha Mejor Por la Liga, que ha sido Anteto.
0: Ya, bueno, es que, pero es que esa, es ese premio eh. para
3: Anteto es mentira. O sea que, ¿Sabes? Yo es que, que ahí es donde entra, ahí es donde entra la otra polémica. O sea, metes a bit pero quitas a Gobert.
1: Y fíjate, bueno, a mí los que, que he me, los que me sobran mucho son Ben Simmons y Westbrook. Esos pero Westbrook me... Westbrook
3: es que estamos viendo un poco la imagen que ha dado en Playoffs y en la burbuja, no. pero es que Westbrook ha tenido, antes Triple del dobles, siglo, eh. desde, desde Navidades, <ríe> hasta que te, hasta que se paró la liga, era un auténtico espectáculo.
1: Yo reconozco que influyen mis filias y mis fobias, pero juego claro, de Westbrook... <ríe> el juego de Westbrook mmm, yo creo que, que es algo de lo que le ha pesado a Houston más que le ha beneficiado.
0: Yo, yo hubiera quitado a Ben y hubiera puesto a Bradley Bill. Y mi quinteto sí. hubiera sido Westbrook, eh, Bill, Butler, Tatum y Gobert, como está. Y sí. quizás el que me descuadra ese, es Siakam en el segundo. Siakam en el segundo, ahí sí que tengo dudas de a quién podía haber metido. Quizás a y hubiera jugado con dos interiores en ese quinteto.
3: Uh -huh. Yo la lanzo también otra porque está, está se bien. me ocurrió cuando, cuando lo vi. Pero un cambio, Luca Doncic al segundo y Demian Lilar al primero, no. porque también ha hecho un gran
1: año. Sí, pero a nivel de triples dobles, el añito que ha hecho Luca,
3: yo creo que aquí ha pesado
0: más el récord de, de equipo que otra cosa. Sí. Pero es que. Demian también... Lila, Demia Lilar es el, es el mejor base de la NBA ahora mismo, ¿no? Creo Demia... que eso, no tiene Lira... ninguna duda.
3: Demian Lira Lillard ha hecho antes del cierre unos cuantos partidos por encima de 50 puntos. Sí, también estaba en tirada.
1: Yo ahí lo mismo digo, reconozco que no soy objetivo con Luca, pero creo que es muy merecido porque ya se mereció estar en la lucha por el MVP. Creo que Lillard está un pasito por debajo ahora mismo.
2: Y una cosa a nivel, a nivel jocoso que, que también comentábamos un poco antes de empezar. ¿Qué pensáis de ese, ese periodista que decide que Anthony Davis no está para jugar en ninguno de los tres quintetos NBA? O ese o ese, ese otro periodista, suponemos que no será el mismo, que, que piensa lo mismo de Jokic. O esos dos que deciden que Kawhi no deberían entrar en ninguno de los quintetos. ¿Qué pensáis de esa gente? ¿Les quitamos el carnet de periodista o cómo va
1: esto? Yo creo que habría entonces, que, ¿no?
0: Entonces no
3: habría periodistas, Juanito. Si piensas que ir quitando carnet malo. Yo creo que bueno, creo que bueno que haya diferentes opiniones y diferentes tipos de gustos. Igual que le pasa a Víctor con Westbrook, pues a otro le puede pasar con David. Si dice, este tío no lo quiero ver ni, ni, ni vamos.
1: A ver, yo el problema que le veo pues es, la, es que con Davis lo hemos discutido aquí. El ¿Davis es un 5 o es un 4? Pues,
3: un poco de todo.
1: Puedo ará, pensar ará. que ese periodista, sin tener ni idea de quién es, puedo pensar que a lo mejor para ese periodista Davis no sea un 5.
0: Bueno, y... lo catalogan de interior, ¿no? Al final.
1: Claro, pero es que como, el, como esto es tan tramposo de que Center solo hay uno y Aleros tienes dos pues claro, es que deberías tener pues una cosa más lógica, tener un 1, un 2, un 3 y un 4, y un 5. Venga,
2: venga, vale, te compro lo de Davis, pero, pero lo de Kawhi y yo... Jokic...
1: <risa> A ver, lo de Kawhi es que Kawhi es un tío que no, no es un tío muy universal, es decir, Kawhi es un tío que o te encanta o te parece un, un tío normalito. Para mí Kawaii es un tío que tiene una calidad brutal, pero para mí tiene una falta de garra y de enganche con la gente muy grande, que yo creo que es su mayor, pero... Yo entiendo sí. que haya gente que no le guste.
3: Sí, le falta ese toque como para ya terminar de ser mediático del todo.
2: bueno
1: eh... Y lo de Joki sí que no tiene perdón de Dios. O sea, lo de Joki que es 5-5 y... Y muy poquitos o sea, hay Ese es alguien que, que considera que los europeos no la saben meter o algo parecido. o sea
2: <risa> eh, Bueno, eh, por mi parte no queda nada. ¿Os dejáis vosotros algo en el, en el tintero?
0: Si sí, hemos comentado los los quintetos rookies también. O... Yo creo que, nos hemos pasada, dejado,
1: creo que nos hemos dejado una cosita que es, eh, ¿vosotros qué pensáis que va a pasar con Doug Rivers?
2: Yo creo que lo van a sacrificar, pero aparte de eso, por lo demás, bien.
1: ¿Crees que los van a, lo van a sacar a una pica y van a hacer escarnio público en el Staples Center? O...
3: Probable, probable. Yo, yo creo que le darán una segunda oportunidad.
1: Yo creo que no la merece, o sea, yo creo que ha tirado por tierra la oportunidad que tenía Clippers. Y te pongo la oportunidad con mayúsculas. Creo que este año tenían todo para haber sido los campeones. Tenían el mejor equipo, tenían todo todo para haber ganado y se lo han dejado ir. Yo creo que no, no se merecen muchas más oportunidades.
3: Bueno, el, el año que viene tendrá, seguirá teniendo gran parte de esta plantilla que tiene ahora. Yo creo que una segunda oportunidad es, es muy buen entrenador. Pero fíjate,
1: vaya por delante, que me encanta como entrenador, me gusta mucho, pero <risas> precisamente es algo que comentábamos antes también de bromilla, que que no solo el mejor entrenador es el que sabe jugar a lo que él decide con la plantilla que tiene y la plantilla se tiene que adaptar a él. Que para mí un buen entrenador es el que se sabe adaptar a las piezas que tiene. Y yo creo que Rivers lo que le ha fallado es que no ha sabido a adaptarse a ese equipazo. O sea, él ha querido seguir jugando a lo mismo que juega siempre. Por ahí por ahí
3: esta tarde he visto una foto... Eh, que, que me ha generado mucha duda y la verdad es que no sabría responderla y, y la foto era ¿qué equipo de los Clippers había decepcionado más? Si el de este año o el de Chris Paul, Blake Griffin, de Andre Jordan curiosamente también dirigido por
1: los Clippers. Pues fíjate que a mí me decepciona más el de este año que ese porque yo creo que Blake Griffin y de Andre Jordan, Blake Griffin con todos los problemas de salud que tuvo y que al final demostró ser un jugador que ni era la leche en ataque, ni era muy aplicado en defensa, ni tenía un punto claro, ahí yo creo que se salvó precisamente porque había esas dudas, eh, ahora mismo yo creo que tenía un equipazo o sea... pero, si
0: era... pero si tenían dos interiores, pero si ese es el juego que nos gusta, ¿no? Hombre, claro. Cuando y... se jugaba el baloncesto de verdad, no? ¿Con dos interiores? ¿O cómo era esto? ¿O ahora ya no?
1: Pero precisamente... Es que, claro, es que no pero, sé, ¿no? Pero, ah. pero un segundo, porque... Vale, vale. ¿Dónde colocamos a Blake Griffin? Porque Blake Griffin era interior por cuerpo ah, y altura. No, pero... era, no, era, ¿No
0: era cuatro Blake Griffin? Ah, ¿No, ¿No Blake Griffin fue el mejor cuatro del NBA en su vamos. momento?
1: A ver, fue un muy buen cuatro, pero tenía... Empezaba ya a tener trazas de ese básquet moderno que venía, que... Y encima el tío con el agravante de que no tenía rango de tiro. Yo
2: ahí estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con, con Borja, ¿eh? Ese equipo era pero, el dos interiores clásicos, era... ¿El base, base playmaker. playmaker? Pues no, 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 no. A mí mejor han... base de la liga. No, es que
0: va, pero, Blake Griffin, va,
1: va. pero Blake Griffin, ¿cuántos partidos se perdió por lesiones y demás? Sí sí, que sí, Pero,
0: pero eso es mala suerte al final, es que... Por bueno, eso te digo, pero boge. que a eso es a lo que
1: te voy, que como equipo podía ser incluso mejor, pues no lo sé, pues puede ser. Yo creo que este año tenían un equipazo. Ese sí, equipo sí. era muy bueno, era un equipo muy bueno, y por aquel entonces encima, el resto de los rivales estaban incluso, yo creo que un pasito por debajo. Eh, <risa> les salvó eso, lo que te digo, que tuvieron muchas lesiones, que de Andre Jordan es un jugador que sí, pero que no, al final lo no ha terminado de cuajar. Eh, pero este bueno. año, yo creo... Y, y precisamente de lo que dices del básquet de grandes y tal, yo creo que uno de los grandes problemas que han tenido es que Zubac no tiene el nivel suficiente como para la, el resto de la plantilla. Yo creo que Zubac es una de las piezas que van a tener que buscar ahí un refuercito en el pivot y de hecho se estaba incluso hablando de, de Gasol y gente así. No, pero la
2: realidad es que ha jugado
1: más minutos Harrell que Zubac. Bueno, Zubac ha jugado bastante minutos. Harrell ha estado jugando más al 4, ¿eh?
0: Sí, pero Harrell ha jugado pues, porque ha jugado menos por lo que ha jugado, ¿no? Que vino más tarde a la burbuja, vino de lesión y al final, pues bueno, que también han tenido cosas que les han afectado. Yo creo que el golpe psicológico que se llevaron contra contra Dallas en, en esos dos partidos que perdieron, que les estaba meando un niño de 20 años, como, como quien dice, de eso no se han repuesto todavía porque si no... no A ver, sí que es verdad que siguen jugando a lo que quiere Doc Rivers, que... No nos vayamos muy lejos, los Celtics de los Rivers, el tema de la marrullería, eran expertos. Sí, sí. Rondo en su prime, Kevin Garnett, Paul Pierce, que han sido tíos que, que me tiran mucho por vida. Pero abajo, ver, en, ese equipo, que hay que decir? en ese
1: equipo me cuadra, en ese equipo me cuadra por la actitud que tenía siempre. A ver, Kevin Garnett ha sido siempre conocido por sus trash talk Paul Pierce siempre ha sido un tío tirando barrete. O sea, en sí, ese pero, equipo me cuadraba. aquí es que no Pero sea... Víctor,
0: no te cuadra con Leonard. Pero analiza el resto de la plantilla. Analiza el resto de la plantilla. Vete uno por uno. Beverly, Patrick Mon Beverly, Monroe, eh, Mo eh, ja el Mor Marcus Mon Morris. Morris. Es que Montez, Harrell. Es que es...
1: Pero precisamente. Joaquim
0: Noah. No sé. A mí tiene la, los mimbres para crear a otro, a otros bad boys, pero, pero no sé, sin llegar a ese estilo, ¿sabes? Pero precisamente es el de los, que,
1: los que me has dicho que iban de malotes son los que no. Los que no eran los los primeros espadas. Es decir, para ya. mí Patrick Beverly es un bocazas, igual que. El... Que sí, que
0: sí, que sí, pero pero al final eh, han sido los que más peso han tenido. quién estaban en todas las broncas? Mor sí, sí. El Montred Harrell, Patrick Beverly y Morris, los tres. Siempre, siempre, siempre. Y contra todos los equipos, y ha pasado desde inicio de temporada. Pero es fíjate, que no es nuevo. Eh.
1: Te voy a decir una cosa: si directamente Clippers pasa esa ronda y cae con los Lakers. Eh, la sensación de la temporada es otra completamente distinta. Yo creo que lo que ha matado a estos Clippers es haber sufrido tanto con un Dallas y haber caído contra estos Denver. Si hubieran caído contra Lakers, todo lo habríamos visto normal y bueno, pues han sido cosas, mala suerte o lo que sea. Eh, Pero... Hubiera sido un éxito, como comentábamos,
2: hubiera sido su primera final de conferencia de su
1: historia. Por eso ¿Y, que,
0: y a lo mejor, y no <risas> pensamos que a lo mejor el equipo no es tan bueno. Que salvo Paul George y Leonard, el resto no son tan buenos. Que a lo mejor Patrick Beverly no es el mejor base de la liga, o no es el mejor base defensivo de la liga. Que a lo mejor Harrell no es tan bueno como dicen que es.
1: Pero dime un equipo, no sé, que, ¿no? tenga, dime un ah, equipo que tenga tres piezas top.
0: que tres piezas top? Me está diciendo tú.
1: A ver, yo creo que la, tiene tres Yo piezas considero top. a dos
0: piezas top. Eh. Bueno, top, Paul, top. Dos,
1: Paul George y Kawhi y para mí Montres Harrell vale, es un tío bastante top de la liga.
0: Vale, hay por lo, menos, por lo menos 15 interiores mejor que Montejarra en la liga.
1: Vale, dime un equipo que tenga dos piezas top: ¿No LeBron, hay Davis, Davis
0: claro, Lakers, que Opa está por Jogis. encima. Eh, ben Simmons en beat.
1: Ah, para mí, Ben Simmons.
0: Pff. Westbrook Harden. No sé, Curry Clay Thompson. <ríe> <Peyton> Brown. <ríe> que al final, ¿sabes? <ríe> Irving, Durán, pero, no sé, es que al pero, final te pones así claro.
1: Pero ¿y el resto de la gente que tiene alrededor de verdad crees que está por debajo de los reservas que puede tener un Houston o que puede tener...?
0: Yo considero que pueden tener mucho más oficio un, un suplente de, de otro equipo que no sea el Clipper Clippers que los propios Clippers, porque ellos han confiado mucho en que la veteranía... Oh, Jackie Noah llevaba dos años sin jugar al baloncesto. Patrick Beverly, jugar al baloncesto nunca ha estado Patrick Beverly ha sido un tío pandillero. Es que me hablas ha de Patrick
1: Beverly, pero es que tienen a Lou Williams, tienen a Montres Harrell, tienen, no sé, Que sí, que sí. El,
0: claro, el mejor sexto hombre durante tres años ha ido muy bien, pero ya yo creo que ya Lou Williams, pues oye. Muchas gracias por todos los servicios que has dado y vete a retirarte otro equipo si quieres. Pero después, Marcus Morris, eh, eh, pues el, los jugadores, los jugadores, no, pero bueno, Zubac al final es un es un proyecto de jugador, pero ellos se han encomendado a buscar la experiencia. Y probablemente la experiencia, para, precisamente en ese equipo, no, no lo es todo. Mon, eh, Marcus Morris, ¿qué ha hecho fuera de cualquier equipo de, de los Clippers, por ejemplo? Borja, fuera de los Clippers, que ha sido Marcus Morris?
1: Borja, ¿tú dónde colocabas a los Clippers hace un mes?
0: ¿Qué dónde colocaba? Yo, probablemente, por debajo de los Lakers de LeBron Claro,
1: sí. número dos, del oeste. Sí,
0: sí, bueno, pero ¿dónde colocabas tú hace un mes a Milwaukee Bucks?
1: Probablemente el número el número uno del este pues, y por eso dije que era un pues lo, pues fracaso tremendo y que el entrenador tiene que salir, pero vamos, por la puerta grande. Sí, pero,
0: pero, pero allí, sí lo, allí sí lo comprendes. Porque ¿cuántos años lleva eh, Budenholzer con los Bucks? El año pasado eran candidatos al anillo y también Palmaro Pero los Clippers al final es un año de proyecto. ¿Vas a romper un año de proyecto por haber perdido la, final, la semifinal de conferencia?
1: Es, que, es que yo creo que Clippers lleva muchos años intentando... Traer todo lo que puede para llegar a esa final de conferencia y no lo han conseguido. Y yo creo que este era el año. O sea, el año pasado. ¿Y no das tiempo? Yo a Doc Rivers no. Porque que no somos veo... de Madrid,
0: que no se nos note tanto, que no damos tiempo a la gente, por favor. No, yo, yo te lo digo en serio,
1: para mí Doc Rivers es un entrenador que ahora mismo es que su forma de jugar y su forma de entender este equipo, yo creo que no ha sido correcta. Yo creo que no ha sabido sacarle todo el partido y no ha sabido recuperar a un Paul George en esta burbuja que se le ha ido un poco la fresa. Eh, creo que alguien tenía que haber parado a Morris mucho antes en lugar de salir a defenderlo. No sé, yo, yo creo que ha cometido ese tipo de fallos. O sea, lo que no puede ser es que Morris, que sí, que es un tío que no le vas a pedir que sea el primer espada, pero lo que no puede ser es que todos los partidos te haga su locura y o se vaya expulsado o se vaya con dos técnicas o, o cosas así. Le tienes que parar mucho antes. Patrick Bebel sí, lo mismo. Patrick Bebele Pero es un es que tío que lo tú que las se declaraciones... Dedica... Es a calentar sí, sí, sí. al rival, entonces, al final... Sí, pero
0: tú ves las declaraciones del entrenador y es lo que él, él promueve a sus jugadores. Por eso te es digo... lo que ha promovido. Él considera que no hicieron nada a Luca Doncic y le sí, reventaron sí. la cabeza. ¡Hostias! Es que tampoco hay que... Pero
1: por eso, por eso, precisamente, y no solo por los resultados, es por lo que creo que Doc Rivers no es el entrenador del futuro de Clippers.
2: Con... Claro,
0: lo
1: veremos en las próximas semanas.
2: de todas formas, chicos. Eh, no... no no, vamos a, a influenciar en lo que vaya a hacer esta gente, esta gente para su próximo proyecto.
1: Fíjate, yo te pongo un ejemplo. Rick Carlisle a mí no me gusta como entrenador, no me gusta cómo lleva el equipo y demás, pero creo que sí que ha sabido adaptarse a lo que le ha llegado y creo que Dallas tiene un proyecto. Que tiene bueno, que añadir yo... alguna pieza más, pero que tiene ahí una forma de jugar que, que más o menos funciona. Ha sabido adaptarse al juego de Donchik. no sé, que yo... sí, que sí,
0: pero que, bueno, que Ricard Laiz, vamos a ver, que estamos hablando de uno de los tres mejores entrados sí, de la Liga. Sí,
1: pero que cualquier otro podía haber dicho, oye, joder, tengo un tío aquí que es un máquina, te he traído a Porzingis, te he traído tal. Y aún así el tío ha demostrado que el equipo, tú le has visto que no ha llegado a más porque, porque no había más porque él, él ha hecho todo lo que ha podido y a mí es un entrenador que a nivel de juego y demás, no me termina de gustar, pero se reconoce que el tío sabe lo que hace, Doc Rivers al final, es un entrenador que ha tenido unos equipazos, porque ha tenido siempre unos equipazos y que te levanten 3-3-1 ya empieza a ser algo ya psicológico tipo lo de las Euroligas de Aito o sea
2: yo creo que, que queda que queda eso? Quedan semanas, queda, queda tiempo y veremos si lo que hacen es reconfigurarle el equipo o, o darle puerta. Pero vamos, todos sabemos que dos Rivers es un tío con mucho, mucho, mucho cartel en el NBA. Eh, no le damos más vueltas a esto. Eh, vistazo rápido, como decía Borja, a los quintetos de rookies Primer quinteto, Moran, Zion, Hendrick Brandon Clark, Eric Pascal... Y segundo, Kobe White, Tyler Riro, Tens Davis, PJ Washington y Ruiz Hachimura. Eh, ¿Sorpresa quizá lo de que esté Gerro en el segundo en vez del primero? O, yo diría no, que no. O volvemos a decir lo mismo, que ya estaba Mora y, y no cabían más words.
1: Es que yo no, creo bueno. pre-burbuja lo hizo mejor man, que Herro por bastante.
3: Sí.
0: Sí, a pesar de que Ferro tuvo sus muy buenos partidos para ser rookie, yo creo que Nan, sabemos que Goran Draghi no estuvo al nivel que, que, que ha estado en esta bruja por tema de lesión pero, pero Nan se puso un momento que era el equipo de Nan
3: y no el equipo de Butler o de Valle Sí, yo creo que aquí ninguna, ninguna sorpresa
2: Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí ¿eh? que, que empieza la NFL y, y, y esto, esto sigue. el circo, el circo sigue girando. Hay que, que, hay que muchas gracias. Una semana más.
1: ¿Eh? Hay que enchufar todas las pantallas y lleva un rato.
2: Exactamente, lleva un rato. Tengo que, tengo que, quitarle la Playstation al bicho que tengo aquí sentado al lado. Eh, señores, muchas gracias una semana más. Eh, nos vemos la semana que viene. Esperemos que con las dos finales de conferencia vivas para no darle la razón a Borja. Y, y a, disfrutar, a disfrutar esta semanita de baloncesto. Pues,
1: pues sí. Luego. Hasta, luego, Hasta luego, chicos.
2: 9.85